0: Hola a todos y bienvenidos a Perspectiva Sindicalista. Soy Jorge Garrido, presidente del Sindicato Unión Nacional de Trabajadores y presentador del programa. Les invito a que estén con nosotros los próximos minutos después de esta sintonía. Nos adentramos ya en la primera semana de febrero de 2023. Este es el programa 282 de Perspectiva Sindicalista y, como siempre, aquí estamos, fieles a nuestra cita con todos ustedes. Recordarles que subimos todos nuestros programas a nuestro canal de iVoox e y que ponemos también el enlace a nuestra página de Facebook. Y, así más, vamos a empezar con la actualidad que nos lleva a analizar, lo primero... El salario mínimo interprofesional, que ha sido. Eh, o ha habido una negociación para, para establecer el nuevo salario de, de 2023, pero ha habido una serie de incidencias en cuanto a la parte empresarial. El Ministerio de Trabajo y Economía Social remitió esta semana pasada eh, el texto del Real Decreto del Salario Mínimo Interprofesional para 2003. 2023, perdón, y la memoria de análisis de impacto normativo a los trámites de audiencia e información pública que permanecerán abiertos hasta, el jueves, hasta este mismo jueves, eh, 9 de febrero. Con estos plazos, el Consejo de Ministros aprobará el salario mínimo interprofesional como pronto a partir del martes 14 de febrero, es decir, que todavía no está aprobado. No obstante, eh, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023. En la reunión en la que se acordó, por un lado el Ministerio de Trabajo y por otro lado los sindicatos oficialistas, comisiones obreras y UGT, no se presentó la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que estaba, digamos, enojada, enfadada, porque su propuesta que había enviado en diciembre no había tenido ningún tipo de respuesta. Entonces, como no le habían respondido, pues prefirió no presentarse a la reunión. Con lo cual, pues eh, digamos que la parte discordante no estuvo ahí para hacer valer sus pretensiones. Bien es cierto que la COE eh, remitió un documento a la mesa en el que planteaba una subida del 4% para el salario mínimo interprofesional de 2023 y pedía que se revisara la situación de las empresas del campo, del campo en general, y de los contratos de las empresas privadas con las administraciones públicas. Pero en cualquier caso no se presentó, con lo cual, el acuerdo fue relativamente fácil de alcanzar, porque las demás partes pues, sí que estaban por hacer una subida más importante que esa del 4%, y en concreto se acordó incrementar el salario mínimo interprofesional de 2023 un 8%, de manera que quedará en 1.080 euros en 14 pagas. El Ministerio de Trabajo y Economía Social presentó el 19 de diciembre los resultados del informe de la Comisión de Expertos Consultados sobre la subida del salario mínimo profesional, y el documento planteaba una horquilla de subidas de entre el 4,6% en su banda más baja y el 8,2% en la alta, que se traduce en cifras de entre 1.046 euros y 1.082 euros. Con lo cual el resultado, el 8%, 1.080, está en esa franja alta, no en el tope, pero casi, casi. En fin, eh, esto plantea muchos debates, eh, hemos visto los medios de comunicación, que es que esto va a subir mucho el, el desempleo, y bueno, ahí todo depende de las circunstancias, todo depende de las circunstancias, es verdad que no a todas las empresas va a afectar de la misma manera, pero hay que aclarar que, que en ciertas condiciones, el mundo laboral, que como está alejado de la competencia perfecta, pues hace que el salario vigente, muchas veces, pues, esté, normalmente, de hecho, esté por debajo del salario de equilibrio en competencia perfecta. Es decir, está por debajo del valor del producto marginal del trabajo. Y ahí, en esa circunstancia, la imposición de un salario mínimo que no sea superior a ese valor marginal del producto del trabajo, sí que puede incrementar el empleo a la vez que el salario. ¿Mm? Esto es interesante saberlo porque muchas veces se simplifica y se dice que no. Bueno, pues, todo depende de de, de si ese salario mínimo interprofesional está por debajo de ese valor marginal del precio del trabajo o no. Una subida del salario mínimo puede beneficiar a los trabajadores, aunque, incluso aunque cree desempleo, si el resultado es un aumento de la masa salarial mmm, llamativo, como parece que ha sucedido en los últimos aumentos del salario mínimo interprofesional. Pero es interesante saber que incluso incluso un aumento del salario mínimo puede crear directamente empleo. Eso no lo dicen, pero es verdad. Porque, claro, hay más dinero en forma de salarios y, por tanto, se consume más y hay más actividad económica. Y esto sin contar con que una subida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, precisamente por esto que estamos hablando, puede incrementar, aunque sea a posteriori, el Producto Interior Bruto y, por tanto, consecuentemente, el empleo. Es interesante saberlo para que no nos engañen en los debates. Eso de decir que se sube el salario mínimo y eso baja el, el empleo es, está ya muy socorrido, pero no es cierto. Y nos despedimos con una última noticia en esta primera parte del programa, que es eh, esta condena a la empresa Amazon eh, por contratar a 2.166 repartidores como falsos autónomos. ¿Mm? En concreto, era eh, ese modelo que utilizaban de Amazon Flex, eh, por el cual eh, se utilizaban... A repartidores que eran obligados a trabajar con su propio vehículo para repartir paquetes utilizando una aplicación de la compañía y eso, pues, evidentemente implica utilizar a personas sin tener que contratarlas y, por lo tanto, a falsos autónomos Bueno, pues, ha sido condenada por el jugador del social número 14 de Madrid ha anunciado a Amazon que va a recurrir pero, en lo que a nosotros nos, nos incumbe, nos alegramos de la condena Pasamos a la segunda parte del programa, no se vayan <risa> Pues ya estamos de vuelta con todos ustedes para hablar de temas laborales en el sentido de consejos, de comentarios a sentencias, en fin, de cuestiones prácticas. Y en esta ocasión el tema es complejo para los abogados cuando se nos presenta en nuestro despacho o en la sede del sindicato alguien con un problema de graves impagos, por ejemplo, que lleva acumulando incluso meses sin que el empresario pague, es normalmente el incumplimiento más eh, habitual y, por otro lado, normalmente con efectos más directos, porque, claro, la, el trabajador pues, tiene que pagar sus alquileres o sus letras, tiene que mantener a su familia, y no se puede permitir, no ya que le deban un mes, sino a veces es que son meses, son meses. ¿Y qué se encuentra con el, el trabajador? Pues con el problema de que llega donde el abogado y le dice, o al sindicato, y le dice: Mira, hay que poner fin a esta situación, hay que romper la relación laboral, pero yo quiero seguir cobrando el desempleo. Si él se va de la empresa, es una baja voluntaria y por lo tanto. No cobraría el desempleo, lo cual es una situación gravemente injusta. Tampoco tendría, obviamente, ningún tipo de indemnización por haber seguido él voluntariamente. ¿Qué sucede? Que entre que se presenta la demanda, primero hay una, una conciliación, luego se presenta la demanda, se celebra el juicio y se le da la razón al trabajador y se declara roto el vínculo laboral y se obliga al empresario a indemnizar al trabajador no solo con los meses que se le adeuden, sino también con una indemnización equivalente a la del despido improcedente, pues pueden pasar no ya meses, a veces más de un año, incluso dos años, depende un poco de los juzgados de qué acumulación de, de trabajo tengan, pero a veces pasa muchísimo tiempo. No puede estar un trabajador, evidentemente, durante tanto tiempo en esa situación. Los abogados, lo que recomendamos, lo que procuramos hacer siempre en las demandas, es, dada la situación que se genera para el trabajador y su familia solicitamos normalmente el que cautelarmente como medida como medida cautelar se rebaje o se permita al trabajador no mantener la relación en cuanto al, al pago de la, la, la actividad laboral y el, y el consiguiente pago eso sí es decir que se le rebaje se le permita no tener que ir a trabajar y que pueda por lo tanto buscarse otro empleo o si no lo encuentra, pues eh, que se mantenga desde luego eh, la, el vínculo laboral hasta que se celebre el juicio, pero sin tener que ir él a trabajar, porque es la única manera de que por lo menos intente encontrar otro trabajo. Aún así, como si no se rompe la relación laboral, sigue sin poder cobrar el desempleo, pero bueno, por lo menos hay esa posibilidad. Ahora nos encontramos con una sentencia que flexibiliza un poco esa exigencia de que el trabajador tenga que seguir trabajando hasta aquella sentencia. En concreto, estamos hablando de una sentencia del juzgado social número 2 de Vigo, sentencia 455 barra 2022, del pasado 27 de octubre de 2022, que eh, ante una situación así, pues el trabajador decidió no seguir en la empresa, no podía seguir en esa situación. ¿Y qué es lo que decide el juzgado? Pues analiza la situación y dice que no se puede obligar a un trabajador a mantener unas condiciones de trabajo que... Aunque no sean contrarias a su dignidad o a su integridad, pueden implicar un grave perjuicio patrimonial o una pérdida de opciones profesionales para poder accionar contra la empresa. La empresa había dejado de abonar las nóminas y no daba ocupación efectiva porque dejó de abonar el carburante para circular con los camiones. Estamos hablando del de sector de transporte por carretera y obviamente la falta de abono del carburante pues supone imponer una condición laboral inasumible que ocasiona un perjuicio económico grave al trabajador y ello es lo que llevó al trabajador a buscar otro trabajo, dejar ese de trabajo y buscarse otro porque tenía este grave perjuicio que no podía tolerar por los meses que, que transcurrieran entre que él demandaba y, y tenía una sentencia, claro. Como defiende el Tribunal Supremo, dice el este juzgado, cuando el incumplimiento empresarial genera una situación insoportable para el mantenimiento del vínculo, está justificado que el trabajador cese en la prestación del servicio, sin que ello suponga dimisión o ruptura por su parte de la relación laboral. En supuestos como el presente, se debe superar la doctrina de exigir necesariamente, a la fecha del dictado de la sentencia, que la relación laboral esté viva. Penalizando las opciones profesionales e incluso vitales del trabajador, que se ve abocado a un marco de indefensión y de vulnerabilidad social al no percibir salario ni tampoco poder optar a las prestaciones por desempleo al mantenerse el alta en la seguridad social. Por ello, y flexibilizando la doctrina, estima la demanda, el juzgado, y declara resuelto el contrato, con la indemnización procedente, calculada desde el día anterior al, al nuevo alta en la seguridad social, porque esta es incompatible, obviamente, con la relación laboral que se extingue. En fin, eh, no se soluciona del todo el problema, porque al final queda un poco la apreciación del juzgado, hasta qué punto la situación del trabajador era intolerable o no. Es decir, hasta qué punto podía aguantar un poquito más o no podía aguantar más. Esto sigue generando una gran indefensión, una gran inseguridad jurídica, pero, por lo menos, hay una puerta abierta a la flexibilidad en estos casos que muchas veces son verdaderamente extremos, no pueden esperar meses los trabajadores, porque claro, cuando todavía el juzgado sí que accede a la medida cautelar de la suspensión de la, de la relación laboral, de, no de la relación, sino de la prestación del trabajador a la empresa, cuando se suspende, bien, pero es que muchas veces no acceden a esa, a esa petición y puede pasar tiempo. Es verdad que los juzgados suelen ser sensibles a este tipo de cuestiones y cada vez atienden más a darle prioridad y a que no pasen muchos meses entre que se presenta la demanda y, y, se, y se celebra la vista del juicio. Pero claro, también antes ha habido una fase de, de conciliación. Entonces, entre que, se, entre que se da la situación ya agobiante en el momento en que el trabajador lo necesita o necesita la, la ayuda judicial. Se presenta la papeleta. Se presenta la demanda. Acepta el juzgado la demanda y es la vista, necesariamente pasan varios meses, necesariamente, en el mejor de los casos. Entonces, en fin, no soluciona el problema esta sentencia, pero sí que, bueno, al menos arroja un poquito de luz, un poquito de luz en una situación verdaderamente complicada para, para mucha gente. Y ya sin más, nos despedimos, esperamos que esta sentencia pues, haya sido de vuestro interés, repito que no soluciona de todo el problema, pero bueno, al menos lo flexibiliza un poco. Nos vemos la próxima semana, no sin antes recordarles que subimos los programas a nuestras redes sociales, a nuestro canal de Evos o sea, y a nuestra página de Facebook. Nos vemos en el próximo programa. No nos fallen.